0: 《战争与和平》第二十一章。在接待室里，除了瓦西里公爵和大公爵小姐外，已没有别的人了。他们两人坐在叶卡捷琳娜女皇的肖像下，正在热烈的讨论着什么。他们一看见皮埃尔和安娜·米哈伊洛夫娜，就停住不说了。皮埃尔觉得公爵小姐好像藏起了什么，并且低声的说道。我见不得这个女人。卡蒂什已吩咐把茶点送到小客厅里了。瓦西里公爵对安娜·米哈伊洛夫娜说：“去吧，可怜的安娜·米哈伊洛夫娜，您得吃点东西，不然您就撑不住了。”他没有对皮埃尔说什么，只带着感情的捏了捏他的上臂。于是皮埃尔和安娜·米哈伊洛夫娜便到小客厅去了。在一夜没有合眼后，没有任何东西能比一杯上等的俄国茶更提神了。洛兰站在小客厅里一张摆着茶具和冷餐的桌子前，一面用一只不带把儿的中国细瓷杯喝着茶，一面带着克制的兴奋心情说道：“所有在别祖霍夫伯爵家过夜的人都聚集在桌子旁边，一边吃点东西补充体力。”皮埃尔清楚记得，这个挂着几面镜子和摆着几张小桌子的圆形小客厅。伯爵家举行舞会时，不会跳舞的皮埃尔喜欢坐在这个挂着镜子的小客厅里，观看身穿舞服、裸露的肩膀上装饰着钻石和珍珠的太太小姐们在经过这个房间时，如何在明亮的镜子面前照照自己，而几面镜子里则几次重复出现他们的倩影。现在这个房间里只点着两支蜡烛，显得比较昏暗。时间已是半夜，在一张小桌子上杂乱的放着茶具和各种冷盘，形形色色的人面带愁容的坐在那里低声交谈。他们的每个动作和每句话表明，谁也没有忘记现在卧室里正在发生的和将要发生的事儿。皮埃尔虽然很想吃点东西。但是他没有吃，他用疑问的目光回头朝安娜·米哈伊洛夫娜看了一眼，看见他踮着脚出了门又到只剩下瓦西里公爵和大公爵小姐的接待室去了。皮埃尔认为这也是很必要的，他迟疑了一下后也跟着他去了。他看见安娜·米哈伊洛夫娜站在公爵小姐身旁，两人同时低声说着话，情绪都很激动。对不起，公爵夫人，请您告诉我什么是需要的和什么是不需要的。”公爵小姐说，显然她和不久前“砰”的一声关上自己房间门时一样，处于非常激动的状态。但是，亲爱的公爵小姐，安娜米·米哈伊洛夫娜温和而恳切地说：“挡住到卧室去的门，不让公爵小姐过去。在可怜的叔叔需要休息的时候。”这样做不是会让他感到太难受吗？在这样的时刻，还谈什么尘世的事儿？因为他的灵魂已经准备。瓦西里公爵不拘礼节的坐在圈椅里，高高的翘起二郎腿，他的腮帮子剧烈的抽动着，下线时看起来好像下面胖一些，但是他装出对两个女人的谈话不大感兴趣的样子。得 了， 我亲爱的安 娜· 米哈伊洛夫 娜， 就让卡蒂什看着办吧。你知道伯爵很喜欢他。我也不知道这文件里写的什么。公爵小姐指着他拿在手里的镶嵌着装饰图案的公文 包， 对瓦西里公爵 说：“ 我只知道真正的遗嘱在他的写字台里。这是一份遗忘的文 件。” 他想要绕过安 娜· 米哈伊洛夫 娜， 但后者跳过去又拦住了他的路。我知道，亲爱的善良的公爵小姐，安娜·米哈伊洛夫娜说，她用一只手紧紧抓住公文包，可以看出她是不会很快放开的。亲爱的公爵小姐，我请求你，我恳求你，可怜可怜他吧，我恳求你。公爵小姐没有说话，只听得见使劲儿的抢公文包的声音，可以看出。如果他开口说话，就可能说出绝非奉承安娜·米哈伊洛夫娜的话来。安娜·米哈伊洛夫娜抓得很紧，但是尽管如此，她的甜甜的嗓音依然缓慢而又柔和。皮埃尔，过来，我的朋友。我想他在金属商讨事情时，不是一个多余的人。公爵，您说对吗？您干嘛不说话，表叔？公爵小姐忽然喊了一声，她的声音很大，客厅里的人都听到了，并且吓了一跳。您干嘛不说话？难道没有看见一个鬼才知道的什么人掺和了进来，在濒危的人的房门口大吵大闹？女阴谋家，她凶狠的低声说，使出浑身力气拽公文包，而安娜·米哈伊洛夫娜跟着公文包朝前跨了两步，换了一只手。哎呀，瓦西里公爵用责备的语气惊讶地说：“他站了起来，这太可笑了！得了，放开手，我正在对您说话呢。”公爵小姐放开了，您也放开。安娜·米哈伊洛夫娜没有听从他，放开，听见没有？这事儿全交给我，我去问他。我，你们别争了。但是公爵。安娜·米哈伊洛夫娜说：“在举行了这样大的胜利后，就让他安静一会儿吧。现在，皮埃尔，您说说您的意见。”他对皮埃尔说：“这时皮埃尔一到了他们面前，正惊奇的看着公爵小姐那张凶狠的、已不顾任何体面的脸和瓦西里公爵不断抽动的腮帮子。记住，您将要对全部后果承担责任。”瓦西里公爵严厉地说：“您根本不知道您干的是什么。”可恶的女人！公爵小姐喊了一声，突然朝安娜·米哈伊洛夫娜扑过去夺公文包。瓦西里公爵低下头，把两手一摊。这时，皮埃尔久久的看着那扇平常轻开轻关的可怕的门，非常快的“砰”的一声打开了，在墙上撞了一下。二公爵小姐从门里跑出来，举起双手拍了一下：“你们在干什么？”她不顾一切的说：“她快要死了，你们却把我一个人撇在那儿。”大公爵小姐丢下公文包，安娜·米哈伊洛夫娜很快弯下腰捡起了这个争夺的东西，朝卧室跑去。大公爵小姐和瓦西里公爵清醒过来后，也跟着过去。几分钟后。大公爵小姐第一个从那里出来，脸色苍白，表情冷漠，咬着下嘴唇。她一见皮埃尔，脸上表现出了不可遏制的愤恨。好吧，现在您高兴吧，她说，这就是您所等待的。于是她放声大哭起来，用手绢捂住脸，跑出了房间。瓦西里公爵跟着公爵小姐出来了。他摇摇晃晃的走在皮埃尔坐过的沙发那儿，倒在沙发上，用手捂住眼睛。皮埃尔发现他脸色苍白，他的下巴颓然的跳动和哆嗦着，像发疟疾一样。唉，我的朋友，他拖住皮埃尔的一个胳膊肘说，他的声音带着皮埃尔过去从来没有看到过的真诚和软弱。我们造了多少孽？我们骗了多少人？这一切都是为了什么？我已经五十多岁了，我的朋友。要知道，一切到头来都将以死亡结束。一切。死亡是可怕的。说着，他哭了起来。安娜·米哈伊洛夫娜最后一个出来。他慢慢悠悠的缓步走到皮埃尔面前。皮埃尔，他喊道。皮埃尔用疑问的目光看着他，他吻了吻皮埃尔的前额，泪水流到了他的脸上。他沉默了一会儿，他不在了。皮埃尔透过眼镜看着他。走吧，我陪你去，你使劲哭吧。没有任何东西能像眼泪那样减轻人的悲痛。说着，他把他带到昏暗的客厅里。皮埃尔为那里谁也看不清他的脸而感到高兴。安娜·米哈伊洛夫娜离开他走了，而当他回来时，皮埃尔头枕着胳膊睡得正香。第二天早上，安娜·米哈伊洛夫娜对皮埃尔说：“是的，我的朋友。”这对我们大家来说都是重大的损失，更不用说对您了。但是上帝将会帮助您。您年轻，我希望您现在已是一大笔财产的拥有者。遗嘱尚未拆封，我很了解您，相信这不会冲昏你的头脑，但是这又会使您承担某些责任，要像一个男子汉的样子。皮埃尔没有说话。以后，亲爱的，我也许会告诉你，要是当时我不在那儿，不知道会发生什么事儿。你知道，叔叔前天答应我说，他是不会忘记鲍里斯的，但是没有来得及具体说。我希望，我的朋友，你将会实现您父亲的遗愿。皮埃尔什么也没有听明白，他腼腆的红了脸。默默地看着安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人。安娜·米哈伊洛夫娜在同皮埃尔谈话之后，便坐车回罗斯托夫家睡觉去了。第二天早上醒来后，他向罗斯托夫一家人和所有的熟人讲了别祖霍夫伯爵逝世事的详细情况。他说：“伯爵死得很安详，他自己也能这样就好了。伯爵的最后时刻不仅令人感动。”而且富有教义，父子诀别的场面非常感动人。他一想起来就要掉眼泪。他不知道在这可怕的时刻，父子俩谁表现得更好些，是伯爵还是皮埃尔？伯爵在弥留之际想起了所有的事儿和所有的人，对儿子说了非常令人感动的话，而皮埃尔的样子，使人看了都觉得可怜。他悲痛欲绝，尽管如此，却竭力掩饰自己的痛苦，以免使病危的父亲见了伤心。这是令人难过的，但这又是富有教育意义的。当你看到老伯爵和他的好儿子这样的人时，灵魂就会变得高尚起来。”安娜·米哈伊洛夫娜说道。他也用不赞同的语气讲了大公爵小姐和瓦西里公爵的行为，不过是在私下里悄悄说的。